0: Runner si nasce o si diventa? Perché fra tanti sport decidere di praticare proprio la corsa? E soprattutto, c'è un limite anagrafico per cominciare? Pensi che 40 anni siano troppi per sognare di correre una maratona? Io l'ho fatto e voglio raccontarti come la corsa può salvarti la vita. Questo è Just Run, il podcast per viaggiare fuori e dentro se stessi. Nascita di un runner, ho iniziato a fare sport, a correre in modo particolare dopo i 40 anni. Fino a quel momento ho vissuto nell'inerzia totale. Vantavo la mia pigrizia come ciò che mi permetteva di vivere una vita al sicuro dai infortuni, mentre mio marito, ad esempio, che è un accanito sportivo, ha vinto una protesi al ginocchio ben prima dei 30 anni. Un giorno, uno di quelli in cui la vita Ti fa sprofondare fra le pieghe del divano, un pacco di patatine in mano, in tv la tua serie televisiva scaccia pensieri. In un attimo ho deciso, non voglio continuare ad andare giù, 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 è giunto il momento di risalire. Così ho indossato un paio di scarpette e ho iniziato a camminare. Certo non pensavo di diventare una runner, volevo solo muovermi camminare, andare avanti, lasciare che un passo dopo l'altro l'aria mi riempisse i polmoni e la mente si svuotasse. Perché iniziare? Muoversi, fare attività fisica, soprattutto all'aperto, fa bruciare calorie, migliora la salute del cuore e consente di fare il pieno di vitamina D e di endorfine, un toccasana per l'umore. Puoi iniziare camminando, mentre vai in ufficio ad esempio, e poi tornando a casa. Evita di prendere l'auto tutte le volte che puoi. Ogni scusa è perfetta per uscire a piedi, finché non sarai pronta a stabilire dei momenti della giornata da dedicare a te per camminare, senza doverti giustificare per farlo. E poi è successo. Un giorno al parco, mentre camminavo, il sole sul viso, la musica nelle orecchie, sai quelle situazioni in cui cerchi di staccare la spina. Li ho visti, loro, quelli che avevo già visto tante volte pensando «Questi sono matti da gare». Perché? Perché chi se ne frega se c'è il solo o la pioggia, percorrevano chilometri su chilometri. Ma quel giorno ho provato invidia. Ho pensato «Ciò che fanno li rende felici» e volevo provare ad esserlo anch'io. Come iniziare a correre? Comincia poco alla volta, contando i minuti prima e i chilometri poi. 5, 10, 21, 30, vedrai che non riuscirai più a fermarti. Scegli un momento della giornata e sii costante, questo ti aiuterà a migliorare la tua resistenza. Personalmente preferisco correre la mattina presto, a me dà la carica per affrontare l'intera giornata e non vado da sola, non lo sono più, ma ho il mio gruppo di amici runner. Siamo in cinque, i fantastici cinque, e ci sosteniamo a vicenda, quando c'è troppo freddo o troppo caldo o troppo sonno o qualsiasi cosa di troppo. C'è Mariella, casalinga, tre figli e un marito che corre presto perché poi accompagna i bambini a scuola e si dedica alla casa e alla famiglia. Poi c'è Barbara, ragioniera, che da adolescente correva i 400 metri con il gruppo sportivo della scuola. Tifosa accanita della Juve, cosa che a dire il vero provoca qualche scaramuccia mattutina con Giuseppe, che di lavoro fa all'Imbianchino ed è il nostro capitano, colui che organizza i nostri allenamenti e le trasferte sportive. Poi ci sono io, che sono un'insegnante di lettere, tra tutti la più silenziosa. Mi piace ascoltare e so farlo bene. Da ultimo si è aggiunto mio marito, Giuseppe anche lui, tecnico di laboratorio, che nonostante gli anni che avanzano, continua a corrermi dietro. Ecco, questi siamo noi, quelli delle 5.30, perché questa è l'unica regola che abbiamo. Alle 5.30 bisogna presentarsi al luogo concordato per l'appuntamento e dopo 5 minuti si parte. Che c'è c'è? Questo mi piace molto. Ha il sapore di quel tempo in cui non c'era Whatsapp e bisognava essere puntuali per non perdere delle occasioni. Sì, la corsa del mattino per me è un'occasione e non voglio perderla. Mi aiuta a cominciare la giornata col piede giusto, rimettendo in moto il mio corpo e pure la mente. A volte parliamo fra di noi. Altre semplicemente corriamo, uno accanto all'altro, consapevoli di essere immersi in un viaggio dentro noi stessi ma mai da soli. Soli o in gruppo? Lo stesso allenamento, se eseguito in gruppo o in solitaria, può avere effetti diversi. La corsa in solitaria è un'esperienza meditativa in cui riesci a concentrarti e a pensare oppure a liberare del tutto la mente. Quando corri da solo, sei più attento al respiro, ai messaggi che il corpo ti invia, al ritmo e di conseguenza migliora la tua prestazione. Invece, uno dei regali più grandi della corsa in gruppo è la responsabilità. È dura alzarsi alle 5 del mattino per andare a correre, ma se sai che un amico ti sta aspettando, saltare fuori dal letto è più facile. Vedere come si allenano e cosa fanno gli altri può spingerti a metterti alla prova su nuove distanze e a sperimentare allenamenti diversi. Inoltre, avere un compagno può aiutarti a non rallentare o a non accorciare il percorso e si tende ad avvertire meno la fatica. La corsa è proprio una metafora della vita. Può sembrare una banalità, ma è proprio così. La nostra vita, il nostro tempo, inizia e finisce, c'è una partenza e un arrivo ben visibili, ma nel mezzo i traguardi e le ripartenze sono tante, se decidi di metterti in viaggio, di spingerti fin dove tu scegli di andare, lontano o in profondità, nel tuo intimo, in quella parte vera di te che ti costringe a non mollare, a correre in avanti, a sognare, a sperare, A volte con fatica, a volte con grinta, da solo, in compagnia, sempre e comunque sfidando te stesso, giorno dopo giorno, corsa dopo corsa, un passo davanti all'altro. Questo è Just Run, il podcast per viaggiare fuori e dentro se stessi.